Hôm nay chúng ta học bài thiền thứ 11 là bài chánh niệm quan trọng. Chánh niệm nằm ở đâu? Ba chánh đạo đúng chi phần thứ mấy? Thứ bảy phải nhớ cho chắc nha. Một hai người nói là không được. Mấy cái này là những giáo lý rất là căn bản, phải thuộc lòng. Trong Phật Pháp căn bản đã học bài này chưa bác chánh đạo? Chưa học tới à, Vì là chi phần thứ bảy cho nên chúng ta hiểu là còn trước đó là mấy chi phần? Sáu chi phần. Vì vậy chánh niệm là thuộc ở một giai đoạn khá cao so với sự tu hành trong Phật Pháp. Và như vậy cũng có nghĩa là muốn tu chánh niệm trước đó chúng ta phải tuần thuộc sáu chi phần phía trước để làm cái nền. Nếu sáu chi phần phía trước không có vững thì có nghĩa là chánh niệm sẽ không thành tựu được. Mà tuy nhiên dù có tu cái sáu chi phần trước mà không tu chánh niệm thì bác chánh đạo cũng không có viên mãn. Như vậy cái việc tu hành của chúng ta trong Phật Pháp là không có, không có hoàn toàn. Do đó phải đầy đủ. Chúng ta nhắc sơ chút xíu. Sáu chi phần trước thứ nhất là gì? Nghĩa là gì? Chánh kiến là thấy đúng, đừng hiểu đương giản vậy. Chánh kiến tức là cái hiểu biết về Phật Pháp đúng, cái quan điểm tu hành đúng, cái phương hướng để mình tu là đúng. Mà muốn có chánh kiến thì phải làm gì? Phải, phải học. Đang ngồi học trong lớp là đang thực hiện chánh kiến đó. Nhưng mà mình không biết duyên phước mình sao thôi. Vì cái hóa duyên phước á, thì mình mới tìm được chánh kiến, học được thầy lành bạn tốt. Còn không có duyên phước á, gặp cái giáo thọ không có chuẩn sẽ dạy cho mình những cái tà kiến thì mình mất cái phương hướng, sai luôn. Nhưng mà cũng đừng có tưởng là hễ vô trường học là được chánh kiến nha. Nhiều khi bước vô Phật học viện cũng học toàn tà kiến, không cũng có. Cái đó hên xui, không nói được. Nhiều khi thấy Phật học viện đồ sổ lớn trong đó dạy cũng không trúng không chắc. Cái này hên xui. Đây mình chỉ ăn thua cái phước của mình, mình ráng cầu nguyện thôi. Cầu nguyện Phật gia hộ để gặp được Thầy lành bạn tốt thôi. Chứ không ai, không ai dám chắc mình, mình giỏi. Cũng đừng nghĩ là hễ mà đi vô học trường Phật học, ra có cái bằng rồi là tôi có chánh kiến, chưa có. Thứ hai là chánh gì? Chánh tư duy nghĩa là gì? Dùng chữ suy nghĩ đúng nó càng lắm, phải hiểu là cải tạo tâm hồn mình cho thuần, cho thánh thiện. Tức là sau khi mình học mình biết giáo lý rồi, giờ tới lúc mình làm cho tâm hồn của mình trở thành thánh thiện trước, là chánh tư duy. Mà để làm cho tâm hồn của mình trở thành thánh thiện thì mình phải phải huân tập, phải thay đổi tư tưởng, phải chiến đấu với tư tưởng, phân loại tư tưởng, phải thấy rõ, kiểm soát hương tập lại. Ví dụ như nào giờ trong tâm hồn của mình không có từ bi thì từ đây là cứ phải khởi cái tâm thương yêu chúng sinh, khởi hoài, khởi hoài, đó gọi là chánh tư duy. Cho nên cái quán từ bi cũng là một trong những cái chánh tư duy. Hoặc là mình chiêm nghiệm về luật nhân quả, sau khi mình học trong giáo lý mình biết có cái luật nhân quả rồi, rồi từ đây trong đời sống cái gì mình cũng nghiệm nhân quả hết. Tại sao nhân nào ra quả kia, nhân kia ra quả nọ, là tại sao mình đẹp trai vậy mà không ai thương tại sao cái ông kia ông không đẹp trai mà người ta thương ngồi cứ nghiệm ra hết tại sao cuộc đời nó như vậy kỳ khôi vậy ừ. cái đủ chuyện trên đời hết nha 
tại sao tôi đi tôi mạnh khỏe đi lâu lâu rồi cứ dấp té ví dụ vậy tôi hỏi tại sao là chiêm nghiệm đoàn chánh tư duy kế chánh tư duy là gì chánh ngữ là chánh ngữ nghĩa là gì nói lời chân chính lời không trật chí nào hết trơn nghĩa là câu trả lời không trật đường nào hết trơn mà không trúng chỗ nào luôn nữa cứ theo chữ nghĩa mà định nghĩa đó không thấy hết nên đừng có theo chữ nghĩa phải hiểu thật bản chất của nó ừ. tức là nói những lời gì đúng hợp với đạo lý gì nữa là khả ái đẹp lòng người không có lợi ích cho cho mọi người như vậy là tránh cái nói nói bậy tránh cái nói nói lời ác tránh cái nói nó dối tránh cái nói nói chuyện trong lớp ví dụ vậy chánh nghiệp là gì chánh nghiệp là là tạo phước nha là gây tạo công đức á nghĩa là tránh làm những điều sai nghĩa là giữ giới rồi còn phải làm những điều lành gây tạo vô số công đức huân tập thành cái thiền nghiệp cho dày cho đời tu của mình cái chánh nghiệp này rất là quan trọng là không có cái thiền nghiệp thì không tu hành được nhớ ngang cái mắt xích không bác chánh đạo lấy ngang cái chánh nghiệp là nền hết mọi điều không có chánh nghiệp thì không có chuyện gì xảy ra kế chánh nghiệp là gì chánh mạng nghĩa là gì chánh mạng nghĩa là gì chánh mạng là gì chánh mạng là thế này tức là ai cũng phải có cách gì đó để mà nuôi sống cái bản thân người đời cũng có cách để nuôi sống bản thân người tu cũng có cách để nuôi sống bản thân mà nếu không thì mình chết đói thì cái đó là một cái nghề ví dụ người đời có những cái nghề để họ sống họ kiếm ra tiền thì có những cái nghề đó mình vừa kiếm ra tiền nhưng mà vừa tạo ra tội ví dụ như cái nghề mà họ giết heo À, nghề bán rượu, bán ma túy um, Kinh doanh những cái văn hóa phẩm độc hại vân vân Như đó là vừa kiếm ra tiền mỗi ngày Nhưng mà tội thì cũng trồng chất lên mỗi ngày Và có những cái nghề vừa kiếm ra tiền Kiếm sống được mỗi ngày mà phước trồng chất mỗi ngày Ví dụ những người làm nghề bác sĩ mà tận tình với bệnh nhân Những người làm công nhân viên chức cán bộ nhà nước mà lo cho dân Thì họ cũng ăn lương, tới tháng lãnh tiền về họ sống nhưng mà trong cái công việc của họ là cứ mỗi ngày phước chồng lên phước những người như vậy đó thì trong cái chánh mạng này là phải đi tìm cái nghề nuôi sống bản thân mà làm sao cứ vừa là sống được mà vừa tạo phước được còn nghề tiệm vàng mỗi ngày cái phước hay tội cái nghề tiệm vàng á thiệt là kỳ ngộ nha không tội cũng không phước Tại vì mua vàng đeo nữ trang á Nó không tội không phước Nhưng vì vậy những cái người mà buôn bán tiệm vàng á Mà biết tạo phước á Cái nghề mới bền Mình phải toàn làm phước thêm bên ngoài Chứ còn tự cái nghề nó không ra phước không ra tội Vì vậy phải tạo phước bên ngoài Những người họ làm buôn bán vàng Mà không biết làm phước Thời gian cái bỏ nghề hết làm nghề đó được Hết phước á Còn người biết làm phước á Nó mới truyền được đời này qua đời kia như vậy Còn thầy tu mình mình kiếm sống bằng nghề gì? Hử? Gì? 
tụng đám hả Nói nghe thê thảm vậy rồi thật ra sau này đó mình mới có cái nghề tụng đám chứ bản chất thầy tu không có nghề tụng đám ban đầu thầy tu là chỉ đi ăn ăn xin thôi ăn xin mà ăn xin mình giữ kẻ ai cho cho không cho không thèm xin mà làm chảnh gì đó đại khái thầy tu đó. rồi sau này mình không đi khất thực nữa thì phật tử mang phẩm vật tới chỉ khi nào mà phật tử không mang tới buộc lòng cái mình phải đi hóa duyên đi hóa duyên nghĩa là À, có những quý thầy lớn có uy tín ở trong chúng đó, bắt đầu mới tìm đến những nhà những phật tử khá giả mới nói là kỳ này chùa thiếu hụt tăng chúng cũng kém kém xúc thì thịnh quý đạo hữu phát tâm ủng hộ dùm chùa một số gạo một số tiền để mua phẩm vật tức là cũng đi xin nhưng mà không có ông mình mát đi từ nhà như ngày xưa mà quý thầy thường đi hóa duyên khuyến hóa nói thẳng với một số phật tử thân tín đại khái như vậy nhưng mà trong cái cách nói của mình nó không có cái bờ đỡ cầu cạnh nhẹ nhàng mà mình cho cho thôi đại khái là vậy trong cuộc sống con người thì không phải là chỉ có đi làm rồi ăn mà có những lúc người ta phải bệnh có những lúc gia đình người kia có tan chế rồi có dỗ rồi đó là có nhiều việc mà người ta cần tới cái sự gia hộ của ơn trên mà để cầu nguyện với ơn trên thì không ai hay bằng quý thầy vì vậy phật tử tới nhờ quý thầy nhờ quý thầy thì thường thường mời quý thầy để cầu nguyện dùm thì người ta có cúng dường là để đáp lễ đền ơn chứ quý thầy cũng không có đòi hỏi thì một lần vậy mỗi lần cầu nguyện người ta đưa tiền cúng dường cúng phẩm vật quý thầy thấy cái tiền người ta hay là gạo người ta đem đến cúng nhiều mà mình nói một hai câu nó kỳ cho nên phải tụng bài nó dài dài cho nó cũng xứng đáng cái lần lần nó thành nghi thức bỗng như nó chuyên môn chuyên môn rồi và thấy mình bỏ ít công và phật tử cúng dường của mình nó xứng đáng nó có cái công bằng lần lần cho đến ngày hôm nay thì thành một cái đúng thành cái nghề có nơi ra giá nữa ở long an có bị này không ta không phải không có các nơi khác bị phật tử cực kỳ bất mãn như mình không có nói rõ mà Việt Nam mình cái việc mà cúng một buổi lễ cho Phật tử ra một cái giá thì nó xuất hiện có nơi có nơi không chứ không phải ở đâu cũng có mà mình đã thấy khó chịu ở bên Đài Loan là hoàn toàn nha hoàn toàn ra giá Phật tử muốn quy y 150 đô à, muốn cúng một cái lễ cầu siêu thì lễ lớn lễ nhỏ 500 đô, 1000 đô, 2000 đô giá nào ra giá đó thành một cái đúng là một cái nghề luôn nên mà phật tử đó người ta xem nói chuyện bình thường rồi cái người ta có án như ai chùa nào cũng vậy quý thầy sống nhờ cái đó bởi thấy dấu hiệu phật giáo suy tàn còn ở các đạo khác như bên tinh lành sao đi luồn tới từng nhà đình nhà nghèo nó nó theo đạo nó cho tiền còn đây mình muốn theo đạo phải đưa tiền nộp ông thầy còn bên tinh lành nó cho tiền để người ta vào đạo vì giữa hai đạo họ theo đạo nào và như vậy tương lai về lâu về dài thì đạo Phật mất hết tín đồ bởi vì cái làm nghề tà mạng phải không rõ ràng người ta đưa tiền mới cúng đưa ra giá mới cúng không đưa thôi thì rõ ràng đây mình sai lời Phật dạy rơi vào chữ tà mạng và sau này Phật giáo mất hết tín đồ còn bên tinh lành vậy người ta đi dụ từng người từng người người ta cho tiền nó theo còn mình thì ai cho tiền mới cho quy y chết rồi Thế sau khi tránh mạng rồi tới tránh gì 
chánh tinh tấn à, chúng ta sẽ thắc mắc nha đi học phải cực không cực không cực sống cực để tìm được cái chánh kiến rất là cực phải không rồi tới chánh tư duy là mình thanh lọc tâm hồn của mình cực hay sướng cực không cực thấy mồi giống như có người kể là mình để hai cái hũ hãy khi nào mình nghĩ tư tưởng xấu thì mình bỏ một cái hộp đậu đen vào trong hũ bên đây hãy khi nào nghĩ được tư tưởng tốt mình bỏ cái hộp đậu trắng vào cái hũ bên kia để rồi mình cứ so sánh hai cái hũ đó thì sau một thời gian ba năm hai hũ đó hũ nào nhiều hũ đen nó luôn 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 nhiều nghĩa là mình luôn luôn rồi đem đổ ra nấu chè thì luôn luôn chè đậu đen nhiều hơn chè đậu trắng mà ba năm cực không chiến đấu nội tâm cực lắm phải không rồi tu tập tránh ngữ giữ cái miệng mình nói đâu là chính xác đó không có nói bậy hễ mà nói bậy giả miệng mình cái phải không rồi một năm mình giả mấy cái sưng mặt hết trơn cũng không cũng chưa xong phải không rồi tới tránh nghiệp tạo phước dễ không cả một đời cực khổ phải không nghĩa là muốn có ít phước là đổ mồ hôi xót con mắt á ví dụ đang ngồi bình thường nè muốn có phước giờ làm gì vậy đâu bây giờ thấy thầy quý thầy thử suy nghĩ làm gì để bây giờ có phước đi nghĩ đi làm gì ngay bây giờ nè giờ làm gì đừng cái chữ thương yêu chúng sinh là nó không có làm nên hành động chánh nghiệp là phải làm ra một chuyện gì đó mới tạo thành phước bây giờ đang ngồi đây nè quý thầy nghĩ làm cái gì có phước à không phải dễ bây giờ lát ví dụ giờ nghĩ bị chạy xuống nhà bếp trẻ củi phải không cho chúng làm chuyện có phước hoặc bên kia làng có một lần mình đi cái gón cái hố gà lát nữa mình chạy rồi mình lấp cái ổ gà ổ voi cho người ta đi thì như vậy phải đổ mồ hôi xót con mắt mà như vậy cũng chưa đáng nữa cả một đời như vậy mới có phước mới có phước đủ để tu Ở như vậy cực không cực còn chánh mạng cũng vậy là chánh mạng là giữ làm sao suốt đời mình nghĩa là sống chân chính đói chịu không bao giờ làm bậy thì giữ cái ý chí mà giữ cái chân chính như vậy thà đói chứ không bao giờ làm điều gì sai lầm khó không khó ghê gớm vậy mà phật cho những điều đó là vô cùng đơn giản dễ không cần phải có cái chánh tinh tấn ở đâu vì những điều đó quá bèo mình cực như vậy đó mà phật cho cái nó rẻ không mà tới chuẩn bị để tu tập chánh niệm trước khi tu tập chánh niệm phật mới để cái chữ chánh tinh chánh tinh tấn như vậy phật cho rằng bước vào tu tập chánh niệm là mới cần tới chánh tinh tấn còn những cái cực khổ ở phía trước bao nhiêu năm đèn sách lấy bằng này cấp kia làm phước tu tập đủ thứ hết phật cho đó là chuyện tầm thường dễ làm nhưng mà tới chánh niệm này mới khó và tới trước khi đi vào tu tập chánh niệm phật gài cái chánh tinh tấn để chuẩn bị cho chúng ta một cái quyết tâm và như vậy ta phải hiểu rằng chánh tinh tấn chánh niệm rất là rất là vất vả như vậy nghĩa là chúng ta học cực mà không cực bằng ngồi một cục ngồi một đống đó. ngồi không nhúc nhích đó. đi tạo phước đi bữa củi đi phát quà từ thiện đi đắp đường đi giặt quần áo cho anh em cho huynh đệ bị bệnh đi nấu cơm đi hầu thì giả quý thầy lớn à, leo lên nóc nhà lợp ngói cho chùa vân vân mà chuyện cực khổ đổ mồ hôi sôi con mắt nó là chuyện tầm phao không gì cực hết mà ngồi không nhúc nhích đó mới là cái cực mới cần cái quyết tâm ngất trời nghĩa là trong cái chánh nghiệp chánh tinh tấn này nọ nhiều cái rất là cực nội cái trì giới thôi là khi phải hy sinh cả thân mạng của mình để trì giới nhiều khi để gây tạo công đức thôi 
Đôi khi mình chấp nhận cái chết để gây tạo công đức Vậy mà Phật vẫn cho tầm thường Cái chuyện mà ngồi im nhúc nhích Không nhúc nhích Chiến đấu với chính nội tâm mình đó, Phật mới cho đó là chuyện cực nhất Vì vậy Phật có nói một câu là Chiến thắng ngàn quân địch Không bằng tự chiến thắng Mình có câu đó Chính vì vậy cái tránh tinh tấn Mới đi trước chánh niệm Là chúng ta phải chuẩn bị một quyết tâm ngất trời Trước khi đi vào tu tập thiền định Nên chánh niệm là bắt đầu vào thiền định Và so sánh trong bá chánh đạo như vậy Thì chánh niệm là chi phần thứ bảy Nghĩa là những cái chi phần trước không hề có thiền định Tới chi phần thứ bảy chánh niệm này Mới là tu tập thiền định Và chúng ta có thể có một cái định nghĩa Như vậy chánh niệm tức là tu tập thiền định Vậy thôi Nó có hai định nghĩa lắm Nhưng mà định nghĩa thứ nhất căn cứ trên bát chánh đạo Thì chánh niệm là tu tập thiền định Là có một cái phương pháp rõ ràng Tu tập thiền định với một phương pháp rõ ràng Vào thời Đức Phật Đức Phật cũng rất là linh động uyển chuyển Dạy nhiều cách nhiếp tâm Cho các vị tỳ kheo Sau này các vị đại sư khác Cũng chế tác ra thêm nhiều phương pháp mới lạ Sau Phật Trong thời cận đại cũng có nhiều phương pháp mới Còn ngày hôm nay chúng ta may mắn hơn So với chư tổ Bởi vì chúng ta có được cái sự tiến bộ vượt bực của khoa học Chúng ta tham khảo thêm kiến thức của khoa học Của y học, của khí công Và với đạo lý chúng ta có thể có một cái phương pháp nó chuẩn hơn Tôi có một cái mong ước Là Đạo Phật chúng ta sẽ xây dựng được một cái phương pháp thiền định chuẩn cho thế giới Vì sao vậy? Bởi vì hiện nay trên thế giới rất nhiều nơi dạy thiền Mỗi người dạy một kiểu, dạy một cách khác nhau Ngay cả bên Phật giáo vậy cũng mỗi nơi dạy một cách Rồi ngoài Đạo Phật cũng mỗi nơi dạy một cách, nhiều cách khác nhau Và tôi có cái tham vọng, có cái ước mơ là trong Đạo Phật chúng ta Chúng ta dựa vào đạo lý của Phật dạy Dựa vào cái đạo lý chung của nhân loại Cũng như kiến thức khoa học, y học, khí công vân vân mọi thứ à, Chúng ta dựng một cái giáo trình về thiền Rất là chuẩn cho thế giới Rồi sau đó là Khi mà dựa trên những kiến thức chuẩn hết như vậy Chúng ta đi từng bước để mà tu tập thiền Thì sau này ai tu mà lạc ra ngoài Mình biết, mình giúp đỡ người ta liền Mình chỉnh người ta lại Tại vì mình đã nắm được hết cái kiến thức rồi Hết mọi cái đường đi, mọi góc cạnh của thiền Là nghe người ta tu cái mình biết người ta đúng chỗ nào, sai chỗ nào liền Như nội cái bài điều thân như vậy, hoàn chỉnh kỹ lưỡng Mình nắm được bài đó rồi, trong tay mình đã có một cái bí quyết Để mình tu và mình chỉ cho người khác Khi người ta ngồi thiền, mình nhìn vô, mình biết người ta sai chỗ nào, mình chỉnh Rồi khi đi vào sâu, phương pháp dụng công cũng vậy Hãy vào hơi thở, mình nghe người ta nói cái mình biết người ta đúng chỗ nào, sai chỗ nào Bị mình nguyên cái hệ thống của mình nó rất là hoàn chỉnh Mình có thể tự tu và có thể hướng dẫn người khác được Và mình làm cái mẫu mực cho thế giới luôn Đó là cái ước mơ của tôi như vậy Không biết có được hay không Đó là định nghĩa thứ nhất Định nghĩa thứ hai của chánh niệm Tức là chánh niệm là một trạng thái Có kết quả của tâm linh Mà cái biểu hiện rõ nhất là Không bao giờ chúng ta quên cái pháp môn mình đang tu Ví dụ như mình đang theo dõi hơi thở Thì không bao giờ bị đánh mất hơi thở Không bao giờ bị vọng tưởng Kéo đi làm sao lãng mà quên hơi thở Lúc nào cũng nhớ rõ hơi thở Lúc nào cũng biết rõ hơi thở Thì cái đó gọi là chánh niệm Còn nếu đang tu tập Mà chúng ta bị sao lãng 
mà quên cái hơi thở đi quên hơi thở rồi mất chạy đi theo cái vọng tưởng thì gọi là thất niệm cái chữ sao lãng rất là hay bởi vì cái chánh niệm theo định nghĩa thứ hai là một trạng thái chứng chứng hơi bước đầu một chút cũng chưa có gì là cao siêu lắm nhưng mà đã là một một bước đầu của cái sự chứng nên lúc đó tâm bước sang một trạng thái thay đổi hẳn là do cái người tu không có quên cái pháp môn nên ví dụ như theo dõi hơi thở không bao giờ mất lúc nào cũng thấy rõ hơi thở ra vào biết rõ không bị vọng tưởng dẫn đi kéo dài một thời gian như vậy và trong đời sống cũng vậy trong đời sống lúc nào cũng kiểm soát tâm biết rõ hành vi biết rõ từng cái bước chân cất tay của mình theo dõi được hơi thở của mình thì giữ tâm thanh tịnh nghiêm túc trong đời sống từng giờ từng phút lúc nào cũng biết làm phước hễ bận tâm là chỉ bận tâm cái điều công đức còn bình thường lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh khi bắt chân lên ngồi thiền thì không bao giờ mất hơi thở lúc nào cũng biết rõ hơi thở thì kéo dài như vậy có người kéo dài nửa tháng có người một tháng có người sáu tháng cao nhất năm là bùng vỡ tâm liền bùng vỡ tâm bước ra một trạng thái khác là trạng thái chánh niệm lúc có tâm nó rỗng rang sáng tỏ ra tự nhiên lúc đó tuy mình lúc nào cũng để tâm dưới bụng mà cái sáng cái rỗng suốt suốt lên tới trên đầu luôn suốt ra tới phía sau óc là mình thấy được những cái vọng tưởng manh nha từ phía sau óc luôn mặc dù không có ý đây là cái điểm khác nhau khác nhau giữa người tu có căn bản và người tu không căn bản cái người tu không căn bản á là họ không có để tâm dưới bụng họ chỉ ráng kiểm soát trên đầu thôi vì cái vọng tưởng là một điều làm cho người ta đau khổ mà lúc nào vì quá sợ vọng tưởng nên lúc nào cũng theo dõi vọng tưởng ở trên đầu thì do cố gắng quá rồi họ cũng theo dõi được đôi khi họ cũng có chánh niệm nhưng mà họ không biết phía dưới thân thì người này tuy có chánh niệm đó, nhưng mà không căn bản nên sau này dễ mất dễ mất và dễ bệnh còn chúng ta đi đúng đó, mình không cố ý để tâm trên đầu không cố ý theo dõi vọng tưởng mà chỉ theo dõi hơi thở và để tâm dưới bụng để tâm dưới bụng thì làm gì có vọng tưởng dưới bụng vọng tưởng nằm trên đầu mà mình không thèm để ý vọng tưởng chỉ để ý dưới bụng thôi mà không bao giờ mất và mà đến một lúc nào mà nó chăm chú đều chăm chú kéo dài nó bung vỡ rồi rỗng suốt từ dưới thân lên tới trên tâm là để ý dưới bụng mà thấy suốt trên tâm luôn trên não mình vọng tưởng manh nha gì thấy hết thấy sáng suốt nhưng mà vẫn không chú ý không thèm chú ý trên đầu nhưng mà tự cái thấy nó nó thấy suốt từ dưới chân lên tới đầu luôn và kiểm soát vọng tưởng rất là rõ thì đó gọi là đạt được cái chánh niệm tỉnh giác nên nó là một kết quả một cái chứng của bước đầu như vậy chúng ta có thể nói cái định nghĩa thứ hai chánh niệm chính là tâm không sao lãng khi an trú trong pháp môn tu hành cái câu định nghĩa nghe nhẹ nhàng là không sao lãng nhưng kỳ thực là đã chứng chứng một phần phần đầu tiên ở đây ai chứng được như vậy rồi giơ tay lên nên phải ráng tinh tấn mới chứng được cái um, bài làm vừa rồi thì um, ở đây quý thầy có ngồi thiền đều không ta thầy minh lãnh trưởng lớp mà ở đây chúng ngồi thiền đều không đều ha buổi tối không ngồi học bổ túc đúng là cho nên có một số ngồi không có không có không có tốt bằng bên ni bên ni ngồi rất là ổn bên ni không biết là tại cơ thể người nữ hay là sao ngồi đẹp lắm ngồi ổn hơn nên điểm mà ngồi thiền bên ni cao hơn bên tăng bài làm cũng vậy bài làm bên ni họ nắm vững bài làm bình vững hơn bên tăng họ thuộc bài không biết có copy không biết mình thấy làm tốt 
Cái khoa kỳ thi học kỳ vừa rồi quý thầy làm bài tốt hết ở các môn chứ hả? Có làm được hết không? Hả? Làm được hả? Có dùng ngó, có copy rồi được không? Bây giờ chúng ta phân tích những cái nguyên nhân mà làm cho tâm bị sao lãng Chúng ta biết tâm không sao lãng là chúng ta thành tựu được chánh niệm Bây giờ chúng ta đi tìm nguyên nhân tại sao tâm mình bị sao lãng nha Tâm sao lãng có nghĩa là tâm không có giữ gìn cái sự dụng công được liên tục thường xuyên Nên là khi có vọng tưởng vừa khởi lên thì lập tức là cái thùy tráng phía trước này bị che mờ liền Và tâm cái chú ý nó chạy theo vọng tưởng, nó trôi theo những vấn đề của vọng tưởng liền Chúng ta hôm trước có nói với nhau là ở phía trước não mình có một cái thùy tráng Phải không? Cái vùng não nó có cái thùy tráng ở đây khi mà chúng ta tu mà đạt được chánh niệm cái thị tráng này nó sáng nó rỗng lên phía trước này thì tự nhiên chúng ta kiểm soát được vọng tưởng phía sau rất là tốt chúng ta có cái vùng não mà gần đây để mà ngôn ngữ lên ở đây là vùng gì roca cái vùng mà ý niệm là ở quên quên hết rồi thì khi mà vọng tưởng nó khởi lên nó chạy ở đây ở đây mà nó mạnh quá cái tấn công vào trong thùy tráng cái là cái thùy tráng bị mất nó tối lên liền, tối lên là chúng ta không còn sáng nữa Và bị cái, cái chú ý nó chạy theo cái vấn đề của vọng tưởng luôn Cho nên nó quên mất không còn nhớ cái hơi thở mình đang theo dõi nữa Hoặc là có theo dõi hơi thở mà cái sự chú ý không còn trọn vẹn Cũng còn có thấy thở đó Nhưng mà thật ra là đã chú ý nhiều đi theo vọng tưởng nhiều hơn Nó có cái tình trạng nó gọi là bị sao lãng Ví dụ như mình đang theo dõi hơi thở cái chợt từ ở phía cái sâu thẳm của vùng não Một ký ức nó khởi lên Một ý niệm từ một cái trí nhớ nó khởi lên Ví dụ nhớ cái chuyện hồi trước khi mình đi tu Bởi vì mình nhớ cái bài quê hương là Chùm khế ngọt á Cho con leo qua nhà hàng xóm hái mỗi ngày Ví dụ vậy Thì có một lần cái mình leo qua nhà hàng xóm hái mỗi ngày Để yêu quê hương á Cái bị người ta cầm cây nó rượt á Chạy về cái rách quần hết trơn Thì lúc đó mình đang ngồi cái từ một ký ức xa xưa Nó sâu thẳm nó khởi lên Cái, cái vấn đề nó hiện ra cái nó tác đồng lần nó chui luôn vào trong thùy tráng nó che thùy tráng luôn cái là mình quên mất cái hơi thở đi ra vô mà cái người huynh đệ ngồi cái bên tự nhiên thấy hơi thở mình nặng lên hơi thở mình nặng bởi vì lúc đó mình đang chạy trốn á không biết lúc đó đang chạy nhảy qua hàng rào nó chạy về tự nhiên người huynh đệ ngồi có thấy mình thở hì hì hồi nãy em hì hì đâu biết rằng lúc đó bị mình đang leo hàng rào để chạy về cho kịp mà rách mất cái quần lúc đó mình quên cái hơi thở quên hơi thở thì cái đó gọi là là sao lãng và mình bị bị chìm theo lang thang theo những vấn đề của vọng tưởng và cái cái pháp môn mà mình đang dụng công cái mất luôn cho nên chúng ta biết cái vấn đề mà vọng tưởng làm cho tâm bị sao lãng là nỗi đau khổ ghê gớm của người tu thiền có không quý thầy có đau khổ không hai có hai hạng người khi mà ngồi thiền bước ra không đau khổ Đó là hạng người ngồi thiền được an lạc Khi họ xả thiền ra họ, họ hoan hỷ, họ thanh thản, hạnh phúc Và hạng người không an lạc, rất là loạn động Nhưng mà loạn loạn kệ Ngồi suy nghĩ đã rồi lát xả chân đi ra Không bận tâm, định hay không định không cần Đó là người không có thiện căn tu hành Còn người có thiện căn tu hành khi bị vọng tưởng như vậy họ đau khổ ghê gớm lắm. Nên nhìn cái người đó 
Tôi thấy xã thiền ra mà thấy buồn rồi rưỡi rưỡi Hỏi, ủa sao nay huynh buồn như vậy? Nói ngồi thiền bữa nay bị sao lãng quá, vọng tưởng nhiều Mà thấy buồn thì biết người này có thiện căn tu hành Người này có lý tưởng Nên khi mà ngồi vọng tưởng mình đau khổ Còn vọng tưởng tràn ngập mà bước ra cũng tỉnh queo không có gì hết trơn thì Người này không có lý tưởng tu hành Có những trường hợp á Chúng ta đi đúng hướng Nhưng mà vẫn không có hết vọng tưởng Nên là mình tu đúng hết rồi Biết kính Phật lễ Phật Biết thương yêu mọi người Sống một đời vị tha Tạo được rất nhiều công đức Quên mình khiêm hạ Nhưng mà ngồi thiền vẫn không hết vọng tưởng Thì phải làm sao Cứ tiếp tục mà tu vậy đúng rồi Nghiệp quá khứ chưa hết thôi Như vậy là cứ đúng hướng cứ chiều cực đi tới Một ngày nào nó sẽ đạt được Cái này là chỉ do cái nghiệp quá khứ dày thôi Nhưng mà đã đúng hướng Cái sợ nhất á Là chúng ta đi không đúng hướng Ví dụ mình không biết tạo phước Không biết lễ Phật, không biết thương yêu con người Không quyết tâm Mà tu nó trật hướng Cứ dụng công một cái pháp môn nào nó trật lất Nó thiếu căn bản tùm lum mà cứ đâm đầu đi tới ngoài Cả một đời cũng hư luôn không được gì hết Thì rất là uổng, uổng một đời luôn á Thương là thương cho mấy người đó đó Chứ còn mình đã đúng hướng rồi Mà không được kết quả Từ từ sẽ được, ngày nào đó sẽ được Không có sợ, chỉ sợ mình thiếu quyết tâm thôi Vào thời Đức Phật có cái chuyện cảm động của một tỳ kheo ni Thì bà để lại trong cái bài kệ gọi là trưởng lão ni kệ Bà nói từ ngày mà theo Thế Tôn Hai mươi mấy năm không một sắc na tâm hồn được yên tĩnh Dễ sợ như vậy bà loạn trong lúc ngủ như lúc thức Không bao giờ mà một sắc na một tích tắc nào mà tâm lắng được hết Cứ như vậy Rồi đến còn những người chung quanh bà thì cứ từ từ mà chứng đạo Bên Tăng nói hôm nay vị đó chứng A-la-hán rồi Bên Ni nói vị đó chứng A-la-hán rồi. rồi Có những vị bay đi được Có chuyện hữu sự là cách mình lên hư không bay đi Có những vị trước khi tịch là Cách mình giữ hư không lên tự Phát lửa ra đốt cháy thành xá lợi rơi xuống Rồi chúng thu cái xá lợi đó đem về thờ Còn bà thì cứ loạn động Là một người phàm phu tầm thường Mặc dù tuổi đạo nhiều khi cao hơn đàn em của mình Nhưng mà không được kết quả gì hết Bà riết càng lúc bà đau khổ chịu không nổi Và một lần bà tìm được một sợi dây thừng à, Đi vào rừng vắng ông cho chúng biết Bà kê một cái đôn Một cái gốc cây nào đó Mà mục nó đứng lên Bà cột cái sợi dây vào cành cây Thắt cái thòng lọng Rồi bà chui đầu vào Ngay đó bà chứng đạo Rồi bà rút đầu ra khỏi Cái dây thòng lọng bà về bà trình với Phật Thì đó là có một trường hợp Cái người mà đau khổ cho tới Tới muốn đi tìm cái quyên sinh Nhưng mà không ngờ ngay giây phút quyên sinh lại đắc đạo Tuy nhiên nghe như vậy chúng ta đừng bắt trước Vì sao? Bởi vì trong lịch sử có rất nhiều người Đã liều chết Để đi tìm cái chứng đạo Cuối cùng không chứng đạo mà chết thật Ví dụ chúng ta nghe chuyện Có những thiền sư họ ngồi thiền hôn trầm Có họ ra gần đá họ ngồi Cái bên cạnh cái vực thẳm Tại vì nếu mà hôn trầm rơi xuống là chết liền Thì nhờ như vậy mà vị đó đã chứng đạo Không bị hôn trầm nữa Để lại tên trong sử sách Nhưng có những vị bắt trước như vậy rớt xuống chết mất Và tên không để lại trong sự sách Rồi có người Là quyết chí tu hành Không ăn, ngồi thiền mà Bừng ngộ, mở cửa thất đi ra Và có những người nhịn tuyệt thực Ngồi thiền luôn và chết luôn trong thất Không đi ra luôn Vì vậy chúng ta Không có được liều mạng Nên Trong cái bát chánh đạo không có cái Chánh liều mạng à, Nhớ như vậy Chúng ta cứ đi đúng hướng Bình tĩnh trầm tĩnh mà đi Gieo công đức dần dần phát triển nha Đừng có ai liều mạng
Lỡ ai hỏi gì nói tại ông thì chân quan ông chỉ tôi cái liều mạng không được. Vì vậy chúng ta thấy cái vấn đề mà tâm chúng ta bị sao lãng, không an trú được trong pháp môn, là không thành tựu được chánh niệm, là nỗi đau ghê gớm của người người tu hành. Tuy nhiên là cái người mà biết đau khổ khi tâm mình bị sao lãng là người đó là con cưng của Phật, hãy nhớ điều đó. Còn con ghẻ của Phật là gì? Đứa con mà được Phật chê, bị Phật chê là tâm sao lãng mà không đau khổ tỉnh queo á. Còn mình có đau khổ là có Phật theo dõi, Phật gia hộ. Chỉ là vì còn nghiệp thôi, cố gắng lên, vừa tạo phước, vừa tinh tấn, không sao hết. Nên cái quan trọng là chúng ta phải xác định lập trường. Là không bao giờ bỏ, kiếp này chết, kiếp sau làm nữa. Không bao giờ bỏ thiền. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà bỏ cái thiền định, là trong bát chánh đạo mình mất đức một cái khúc sau, thì không viên mãn bát chánh đạo, thì đường giải thoát coi như là Vô vọng đóng lại rồi Nên do đó Làm đệ tử Phật Đi theo con đường giải thoát Phải thực hiện cho đủ ba chánh đạo Và phải tu tập thiền định là chánh niệm Nhớ như vậy Không bao giờ bỏ Ở đây nó có một cái khái niệm Là cái sự chú ý Là khi chánh niệm mà chưa xuất hiện Tâm chúng ta Tự nhiên nó mờ mờ, nó tối tối, sao kỳ lắm Vọng tưởng thì nó mạnh, vọng tưởng có cái sức mạnh kỳ lạ Thế nó khởi lên cái là nó dắt cái chú ý mình đi theo liền Ví dụ đang ngồi trong lớp vậy Đang ngồi nghe giảng vậy đó Nhưng mà cái người mà có chánh niệm á Tự nhiên họ cứ lắng nghe được hoài Còn cái người mà không có chánh niệm á Cũng đang nghe nghe vậy chứ chờ Trong nội tâm sâu kín mình nó khởi lên một cái ý tưởng mạnh Thế là bắt đầu cái mình chú ý theo tư tưởng nó đi luôn Ví dụ như là Có người mà hứa cho mình chiếc xe Để mình đi học Rồi cái vấn đề đó cũng hơi quan trọng Là thế là đang ngồi nghe nghe Bỗng nhiên cái cái chiếc xe nó hiện lên rồi cái Rồi đi theo chiếc xe nó chạy đi chơi luôn Rồi đi chơi lát ngoài kia Cái gặp công an thổi Tới khúc bể bánh Rồi đi giá lại đi sơn Rồi lát đi vòng mới về cái nghe tiếp Nó vậy Là cái vòng tưởng nó mạnh quá Do tâm mình bị tối mà mờ mờ gì đó Còn cái người mà không có chánh niệm á Bỗng nhiên nó mở nó giãn cái tâm ra Máu tưới vào các mô não nó đủ Nhưng tâm nó sáng, nó ít bị sao lãng Cái chú ý vì vòng tưởng nó khởi lên Thì nó không kéo được cái chú ý đi Mà cái chú ý nó vẫn ở lại Với hơi thở của mình Ở lại với cái điều mà Mình đang muốn thực hiện Ví dụ như mình đang nghe giảng Thì cái chú ý nó đang lắng nghe Thì vòng tưởng có khởi lên Rồi nó rớt xuống lại, không kéo cái chú ý mình đi được Mình vẫn nghe bài giảng Hoặc là đang ngồi thiền thì mình đang theo dõi hơi thở Vòng tưởng nó khởi lên Mình thấy nó rớt xuống, mình vẫn theo dõi hơi thở Còn khi mà chưa có chánh niệm á, vọng tưởng nó khởi lên, nó kéo đi cái chú ý mình Cái chú ý chạy theo cái vọng tưởng đi liền Nên cái khái niệm về cái chú ý này là một khái niệm Cũng đặc biệt, nó là một yếu tố quan trọng Quý, quý thầy có thấy như vậy không? Có thấy không? Nên cái chú ý đó, quan trọng lắm Cái chữ mà sao lãng á, có nghĩa là khi chánh niệm biến mất rồi đó thì Chúng ta gọi là bị thất niệm nha Nó còn một từ chuyên môn nữa Mình dịch cái chữ sao lãng là thất niệm đó Bây giờ một cái nguyên nhân Mà để làm cho cái một người hay bị sao lãng Ít có tập trung được Hay bị vọng tưởng khởi lên cái dẫn đi mất liền Nó có một cái yếu tố căn bản ban đầu rất là quan trọng Là yếu tố gì? Ai đoán ra được? Có người ngồi thiền tâm ít bị sao lãng 
có vọng tưởng ví dụ cũng chưa chứng gì nhưng mà cũng ít bị sao lãng dễ nhiếp tâm dễ giữ được cái công phu của mình dễ giữ được cái pháp môn của mình còn có người thì dễ bị sao lãng vô ngồi chứ là nghĩ lung tung vọng tưởng vẫn đi chạy cùng trời cuối đất nguyên nhân gì phước đúng thiếu phước nghĩa là chúng ta dùng cái chữ tổng quát là nghiệp nên là chúng ta nhiếp tâm dễ hay nhiếp tâm khó cũng là do nghiệp nên nghiệp là yếu tố hàng đầu trong việc tu tập thiền định nên là chúng ta nhiếp tâm dễ hay khó là do nghiệp quyết định nó đành rồi mà thậm chí là chúng ta gặp cái đường lối tu mà chân chính hay sai lầm cũng là do do nghiệp luôn đó ừ. là nếu chúng ta có phước gì ở đời trước á khiến đời này mình gặp một vị thầy dạy mình một cái đường lối tu hành chân chính chuẩn xác có căn bản có thể mình tu chưa chứng nhưng mà không sai lầm và có thể dạy người khác làm cho người ta vẫn được lợi ích và rồi từ từ mình bắt đầu khai mở mình chứng luôn đó là may mắn ở đời trước còn nếu đời trước không may mắn đời này mình gặp ông thầy ông nổ ông nói trên mây xanh nói cái gì thiếu điều là muốn thành phật tới nơi mình tu theo ba bốn bữa tu muốn điên luôn á mà ông cứ khen mình là sắp thành phật ít bữa mình nhảy nóc nhà mình cười ha hả luôn mà buồn quá đốt nhà người ta luôn đó cũng có đó là do đời trước mình thiếu phước đi gặp phải tà sư nhưng bây giờ biết ai là tà sư biết ai là minh sư phải không khó biết lắm mà do cái duyên nó dẫn trên để cưỡng lại cái duyên tức là mình không biết là hiện nay cái duyên mình là tốt hay xấu thì giờ để cưỡng lại cái duyên đó mỗi ngày chúng ta nhớ lạy phật cầu nguyện là lạy phật gia hộ cho con đời này con gặp được thầy lành bạn tốt dạy cho con những đạo lý chân chính và nhất là gặp được cái pháp môn tu thiền cho chuẩn xác đúng với ý của phật đó. Nếu con gặp một vị nào dạy thiền Xin cho vị đó là người mà dạy con được pháp môn thiền chuẩn xác Lúc nào mình cũng cầu nguyện như vậy mỗi ngày Thì ngày nào đó mình sẽ gặp được nha. Bây giờ thì không biết ai là tà sư, ai là minh sư đâu Dĩ nhiên có ai nói mình tà sư không? Có ông nào ông tà sư ông nói tôi tà không? Theo học tôi đi tôi tà sư có không? Nói tao là minh sư đệ, đệ nhất ha. Tụi bay học theo tao là năm bữa tụi bay Nổi, nổi chứng liền Nó vậy Ông nào cũng nổ chứ đâu ai nói mình sai Nên việc Vì vậy là mình chỉ nhờ vào sự gia hộ của Phật Để Phật đưa đường dẫn lối khiến mình gặp được minh sư thôi Này cũng là do nghiệp Rồi khi tu thiền á Mà mình bị sao lãng hay ít bị sao lãng Cũng đều là là do nghiệp Thậm chí nha Mình tinh tấn nhiều hay ít cũng do nghiệp nữa. À Cái người mà có phước á Tự nhiên họ quyết tâm dễ sợ lắm Còn người mà ít phước á Họ tu cũng giải đãi nè Tại sao? Why? Nên là tại sao nghiệp cũng chi phối vào sự tinh tấn, quyết tâm luôn ừ? Tại sao? Ai biết? Nên cái người mà cực khổ gì cũng ráng tu thiền á Ngày đêm sáng tối đúng thời là không bao giờ bỏ Quyết tâm nhiều khi chưa có đạt được chánh niệm Tâm vẫn còn loạn nhưng vẫn quyết tâm Cũng do phước quyết định Nhưng mà tại sao phước nó cũng tạo thành sự quyết tâm Bởi vì thế này Là lúc mà làm phước á Mình có Có làm một cách hời hợt mà được không Không Cũng phải cực khổ mới làm phước được phải không 
Ví dụ bây giờ mình muốn trẻ không đóng củi cho chúng Thì trẻ đóng củi cũng tháo hết mồ hôi chứ đâu phải là dễ phải không Hoặc đi đắp đường hoặc là lo việc chúng, việc chùa Cái chuyện gì cũng cực đòi hỏi phải quyết tâm Nên khi làm phước đã phải quyết tâm Rồi chính cái phước đó nó tạo lại cái sự quyết tâm Để đưa vào trong thiền định lại Còn cái người mà khó cái là lui ra liền Khó lui ra liền Là vì ngày xưa cũng không chịu cực để làm phước Không quyết tâm làm phước Nên bây giờ vào tu thiền cái không quyết tâm nổi Cái quyết tâm nó đâu mất à Bây giờ nói giờ mấy thầy mà lãnh chúng này, Mấy thầy mà dám hiệu coi thường Lấy roi quất mình vô vậy đó nói, Chú lười biến quá quất bóp đánh nha Đánh đánh rồi cũng không khởi quyết tâm nổi Thấy sợ ráng ngồi Dòm dòm cái thầy đâu rồi ráng ngồi vậy thôi Chứ buông ra rồi cũng muốn đi chơi hơn Cái quyết tâm không khởi trong tâm được Bởi vì ngày xưa không quyết tâm làm phước Chỉ vậy thôi Nên chúng ta vậy chính nghiệp Cũng làm thành cái quyết tâm hay không Bây giờ những cái Cái ác nghiệp á là nó rào cản Nó ngăn không cho mình nhiếp tâm Cái ác nghiệp nó quậy cho tâm mình sao lãng Thì ngược lại thiện nghiệp là cánh cửa mở Để chúng ta đi vào thiền định Thiền nghiệp làm cái dung Cái chất gì nó thổi vào trong não mình Trong tâm mình đó, làm cho tâm mình lắng yên xuống Một cách tự nhiên nhẹ nhàng Thiền nghiệp Và thiền nghiệp đó là điều gì Thiền nghiệp thì vô số điều Nhưng mình quy lại trong năm điều cho dễ nhớ Cái điều thứ nhất là Một cái tâm lý rất là đạo đức Hôm giờ học tâm lý đạo đức Tới bài mấy rồi Hả Tâm bình đẳng à, ráng học nha là nền tảng Quý thầy ở đây có duyên phước nên được học cái môn tâm lý đạo đức Thế nên Tự như về Sài Gòn học cũng vậy Tăng ni của Long An lên đó học được khen Ở cái khóa trước này vậy là Thứ nhất là được Quý thầy tốt làm gương Thứ hai quý thầy quý Tăng ni ở đây có được học môn tâm lý đạo đức Nên về Sài Gòn hỏi nói Tăng ni Long An người ta yên tâm Môn đó còn xa lạ đối với các tỉnh khác Môn đó để được dạy và cái môn đã được duyệt rồi Tôi đã viết xong thành sách này. Đang chuẩn bị đưa đi duyệt luôn Khi nào duyệt xong có giấy phép rồi tôi gửi về đây Để làm giáo trình luôn Sách đây như vậy khoảng 800 trang Cái bộ tâm lý đạo đức đó, khoảng 800 trang Nên um, ráng mà tu dưỡng Cái đạo đức cho nội tâm nha, Thật là dày Đó là một cái thiền nghiệp Cái thiền nghiệp thứ hai là Nó lại cũng nằm trong tâm lý đạo đức Nhưng mà mình lấy ra Bởi vì nó quan trọng đó là tôn kính Phật Tôn kính Phật Nên thường xuyên lễ lạy Lúc nào cũng sám hối lễ lạy Nó là thiền nghiệp thứ hai Thiền nghiệp thứ ba là giúp mọi người Được an vui hạnh phúc Đó. Làm cho mọi người yên vui Là tâm mình sẽ được yên vui Nó nhân quả như vậy Nên trong đời sống Bây giờ còn trong cái môi trường nhỏ Có mấy chục người này Mình ráng lúc nào cũng sống hy sinh cho nhau Phụng sự sống vị tha để tập cho quen Vì mấy chục cái con người này rất là ít Mà mình không có vị tha nổi Không thương yêu nhau được Thì 6 tỷ con người trên thế giới này Làm sao mình thương yêu phải không Nên do đó để tập thương yêu 6 tỷ con người Và 60 tỷ chúng sinh các loài Thì chúng ta phải thương yêu 5-60 cái con người nằm ở đây cái đã Ở đây mình được mấy chục người 60 phải không à, Đại khái là vậy đó, Là mình phải thật lòng mỗi ngày Lúc nào cũng thương yêu huynh đệ Mong cho huynh đệ mình học giỏi Mong cho huynh đệ mình khỏe mạnh Ăn no ngủ kỹ Mà tu hành tinh tấn à, đó. Lúc nào cũng mong cho huynh đệ mình điều tốt à, cái Nói một lời nói cũng sợ huynh đệ mình buồn Mong cho huynh đệ mình vui thôi Lúc nào vậy phải tập trước Là mình đem đạo đức đem tình thương Đối xử với 60 con người này Để mình thực hành cho nhuyễn Trước khi mình ra mình đối xử với 6 tỷ con người ngoài kia 
Đó là cái thiền nghiệp thứ ba Và thiền nghiệp thứ tư là giúp mọi người hiểu biết đạo lý Vì sao vậy? Khi mình mình giúp mọi người hiểu biết đạo lý Thì cái nhân quả trở lại tác động Là khiến cho tâm của mình lúc nào cũng an trú được trong Được trong đạo lý, không chạy ra ngoài Còn nếu mà mình tu mà mình không đem đạo lý đến cho ai hết Thì tự nhiên tâm mình nó cứ chạy ra khỏi đạo lý Ráng chịu á, lúc nào nghĩ chuyện đời chuẩn bị bạ không Nhưng mà khi mình có cái duyên giúp người khác biết đạo lý Tự nhiên tâm mình được an trú vững chắc trong đạo lý Đó là nhân quả Nên có những người vậy Nhiều khi tu kiếp trước tu suốt một đời trong chùa Kiếp sau sinh ra không có biết Phật Pháp Tới năm 60 tuổi mới gặp lại Phật Pháp Nguyên nhân được tìm thấy là tại vì Kiếp trước ông tu trong chùa mà ông không có đổ ai hết Cho nên mất cái duyên Phật Pháp luôn Còn có người nhiều khi 6-70 tuổi người ta mới bắt đầu tu Nhưng mà người ta lo truyền bá Nên qua đời sau họ sinh luôn vào trong gia đình Phật Pháp Cha mẹ thấm nhuần, phước đức đầy đủ, giàu sang Là từ nhỏ đã trở thành một Phật tử Lớn lên thuần thành, sống trong chánh đạo không Nhân quả là như vậy Cho nên cái việc mà giúp mọi người biết đạo lý rất là quan trọng Có một lần có một cái sư cô hỏi tôi chuyện này Hỏi với thưa thầy Con thấy có cái chùa đó Có một cái cô Phật tử Mấy chục năm nay cô lúc nào cũng lo cho chùa Từ tiền bạc cho đến mọi công chuyện Cô cũng khá giả Thì chùa rất là quý cổ Mà không biết tại sao bây giờ gần cuối đời rồi Thì cổ lại bệnh mà giống như có dạng tâm thần à, Không hiểu tại sao Thì tôi mới trả lời câu này Giống như là nói tại sao lo cho chùa mà lại không có phước á Tôi mới trả lời câu này Tôi nói bây giờ muốn biết cô này có phước hay không á Là nhìn hết những cái xóm làng gia đình chung quanh cái chùa đó Được mấy gia đình theo Đạo Phật Cô ngồi cô nhìn trầm ngâm một lát cô nói không ai theo hết Tức là cái chùa nằm ở đó chung quanh là bao nhiêu xóm làng gia đình Không một gia đình nào vào chùa tu hành hết Nói đúng rồi, vậy là tự hiểu không nói nữa Vậy nghĩa là sao? Thế là khi cái cô đó có phụng sự cho cái chùa đó Nhưng mà cái chùa đó không có đem đạo lý ra lan tràn được Thì cái cô đó không có, không có phước Chừng nào mà cái chùa nằm ở đó rồi là lần lần quý thầy quý cô là Đi ra khỏi chùa, đi tới từng nhà xung quanh Hóa đạo, giảng đạo, mời người ta tới chùa nghe Pháp Khuyên nhủ người ta tu hành Rồi cả cái xóm, cái làng nó theo đạo Phật hết Về cái chùa đó quy y hết Thì cái người nào mà cúng vô cái chùa đó Người đó mới có phước Đúng không? Đúng không? Đó. Nên quý thầy cũng vậy Quý thầy cả từ khi mình đi tu rồi Là mình mắc nợ đàn na tính thí Và cái việc mà mình đền ơn cho đàn na tính thí Mình làm cho cái người mà cúng mình có phước á, Là chỉ có cái là trong đời mình Mình đếm qua mình truyền đạo được bao nhiêu người thôi à, Đó là cái mình đền ơn đàn na tính thí Cái giúp cho mọi người biết đạo lý nè Đó là một cái thiền nghiệp thứ tư Rồi cái thiền nghiệp thứ năm nè Là giúp mọi người cùng tu tập thiền định à, Bởi vì mình khi mình chỉ cho người khác tu Mình khuyến khích người khác tu Thì tự nhiên mình có cái duyên với thiền Lúc nào mình cũng an trú Ở trong cái sự tu hành Mà không đi ra ngoài Bỗng nhiên mình cũng tinh tấn đó. Rồi có khi mình không có phải là người đã chứng Nhưng mà cái đường lối này chuẩn quá Mình biết cái mình đi về Mình khuyến khích huynh đệ trong chùa mình Mình nói với thầy bổn sư, thầy ơi giờ phải cho đại chúng tu thiền thầy ơi Chứ con thấy tu hoài mà không ngồi thiền không kiểm soát được tâm Rồi tâm nó loạn ra ngoài gặp đời mê hết không được Cho nên nói thầy bây giờ ngoài những giờ công phu thầy rút bớt lại Thầy sắp thời giờ cho các minh đệ ngồi thiền Về mình nói với ông thầy bổn sư Thì khi mà mình về mình chuyển hóa được cả cái chùa mình nào giờ không ngồi thiền Bữa nay bắt đầu về mình lấy giáo trình để mình hướng dẫn 
Toàn bộ huynh đệ trong chùa ngồi Mình đi giám thiền Chỉ người ta điều thân từng chút Nên dần 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 Rồi nhờ cái công phước Mà mình chuyển hóa cả chùa mình tu thiền Thì trong tâm mình cái thiền định rất là vững Tạo thành một thiền nghiệp Rồi mỗi ngày vậy khi sám hối Mà Phật tử tới chùa cũng vậy Là khi mà lạy Phật xong Cái mình cho ngồi thiền Rồi bắt đầu mới giảng bài pháp Chừng 30 phút Rồi về Nếu mình có chè thì mời họ lại ăn chè rồi về Cứ như vậy, cứ nửa tháng như vậy Làm cho Phật tử họ thích tới chùa Nói chuyện giảng 30 phút mà tôi mới nhớ chuyện là Tôi có báo cho quý thầy Ban giám hiệu là Hết học kỳ hai này là Tôi ráng dạy thêm được 10 bài thiền nữa Bữa nay là bài thứ 11 Là thêm 9 bài nữa Thì tôi sẽ dừng cái môn thiền học lại Tôi bước sang cái môn phương pháp diễn giảng Thì quý thầy cũng hơi ngại Là liệu tôi có dạy môn này sớm quá không à, Tại vì Sợ là quý tăng sinh chưa đủ sức tiếp thu Thì tôi nói rằng tôi sẽ dạy từ căn bản rất là thấp Nên ai cũng có thể học được hết, không có sợ à, Dạy suốt cho tới ngày ra trường luôn Cái môn phương pháp diễn giảng không Và yêu cầu của tôi là Sau khi ra trường Quý thầy sẽ giảng được một bài pháp 30 phút hấp dẫn 30 phút thôi, không nhiều Mà như vậy là thành công Khi mình về chùa mình Trong mỗi lần sám hối Lạy Phật xong Cho mọi người ngồi thiền 30 phút Mình giảng thêm 30 phút nữa Mà hay Thế là cả làng cả xóm Họ không bỏ buổi sám hối nào hết Cái ước mơ của tôi là Cứ mỗi ngày sám hối Trên toàn cái đất nước Việt Nam mình Chùa nào cũng đông nghẹt Phật tử về sám hối và nghe giảng 30 phút Tôi chỉ ước mơ như đó thôi Phải chùa nào cũng phải đông nghẹt Bởi vì quý thầy quý cô giảng rất hay Mà 30 phút không cần nhiều Còn khi mà quý thầy phát triển lên mình giảng được một tiếng, một tiếng rưỡi mà vẫn hay thì coi như mình là thành tài. Nhưng bây giờ mình chưa đòi hỏi, chỉ cần giảng ngắn mà hay. Vẫn làm người ta thích Phật Pháp. Sợ nhất là giảng dài mà dở. Trời ơi, không dám đi chùa, họ bỏ chùa luôn nhỉ. Cái giảng dở sợ lắm. Cho nên là không cần dài, miễn hay thôi, ngắn cũng được. Quan trọng là cho hay. Mà Trong sắp tới khi chúng ta học phương pháp diễn giảng Là chúng ta sẽ đi tìm tất cả mọi cái mấu chốt Tại sao bài giảng là một bài giảng hay Sẽ đi tìm và chúng ta luyện cho được Và để luyện như vậy thì phải luyện văn Cho nên từ bây giờ qua học kỳ 2 rồi Quý thầy mỗi khi làm bài Thì nói hưu, nói vượng gì tôi không biết Nhưng mà phải làm được hai tờ giấy đôi Nha Một tờ giấy đôi là bỏ không chấm Phải hai tờ giấy đôi Mới chấm mà viết văn phải cho hay Cho trau chuốt Quý thầy có học văn không? Nhớ nha, học văn cho kỹ nha Để cho tôi đỡ giật lại Tại vì khi mà đi vào phương pháp diễn giảng Là bắt đầu lấy văn ra nói lại Là khi mà triển khai một ý Mình phải triển khai nó rất là sắc về câu văn Câu văn phải dễ hiểu Phải sâu sắc, không thừa, không thiếu Mỗi một vấn đề à, Nên nó liên quan tới cái khả năng viết văn thì Bây giờ phải luyện Thì tôi nghe nói là các môn khác Quý thầy không có làm bài phải không Chỉ có môn thiền là làm bài phải không Cho nên tập trung làm cái môn thiền thôi Hai tờ giấy đôi, nói hưu, nói vượng gì đó, nói không biết Tìm ý cho ra được hai tờ giấy đôi nha Nghĩa là một tờ rưỡi cũng không chấm trả lại Làm sao nói trước rồi đó Khi mà mình đã Khi mà mình đã tạo được cái thiền nghiệp theo năm điều đó rồi á Tự nhiên tâm mình càng lúc sẽ càng trầm tĩnh từ từ Bây giờ có thể chưa có kết quả Nhưng mà cứ ráng đeo đuổi Đến một lúc nào đó sẽ được Mình tạo năm cái thiền nghiệp này Cộng với cái tinh tấn thiền định mỗi ngày, mỗi ngày không bao giờ bỏ Thì đến một ngày nào đó trước khi chúng ta từ giả cõi đời này 
bảo đảm chúng ta có niềm vui Mình ra đi thanh thản Mà cái quan trọng của người tu mình là Đừng đòi hỏi, chưa cần đòi hỏi làm chứng thánh Chỉ cần chết yên lành thôi là đạt yêu cầu Quý Thầy chịu không? Chứ đừng có nằm mà chết vật vã Tu mà nằm chết, chết không được Cái đó là điều rất là đau khổ Thế nên tôi nói tôi không cần dạy mà Đệ tử tôi làm thánh, làm thiết ấy. Tôi chỉ cần những đệ tử của tôi khi chết Chết cho yên dùm Chết cho tỉnh táo nhẹ nhàng Là thành công, một đời tu thành công rồi đó Tôi chưa nói chứng thánh nha Thế nên chúng ta huân cái năm cái điều thiện này cho dày Ngày ra đi cũng yên lành đó. Cái người mà không biết gây tạo thiện nghiệp á Nhiều khi lay hoay cả một đời Nhíp tâm không vô, cứ sao lãng hoài tới chết luôn Còn mình biết gây tạo rồi là từ từ sẽ tới luôn Còn chúng ta là Đang là tăng ni sinh Thì chúng ta phải học giáo lý Cộng với công quả Nhưng mà nhớ cái việc tu không bao giờ bỏ Bởi vì cả đời chúng ta chúng ta có ba việc phải làm Thứ nhất là tu Thứ hai là học Thứ ba là làm phước công quả Ba cái điều đó suốt đời không bao giờ mất Không bao giờ mất Là Bây giờ thì cái việc tập trung của mình là Đang là học Ví dụ học xong rồi đó Bước ra là Làm công quả Phục vụ cho Phật Pháp Cho chúng sinh Cho giáo hội đó. Nhưng mà không lúc nào quên cái Cái tu là cái thứ nhất Ba cái lúc nào cũng đi đều đều Cho đến khi mà mình đủ phước rồi Bỗng nhiên cái hoàn cảnh xung quanh mình rất là yên À, tự nhiên có những người mình giao việc được Thế là mình đóng cửa, mình nhập thất một thời gian Để chuyên tu, để bùng vỡ Để khai sáng, đi sâu vào tâm linh thêm Lúc có phước đủ rồi Thì mới dồn cho cái thứ nhất này nhiều nhất Cái tu nhiều nhất Còn bình thường lúc nào cũng phải giữ ba cái này cho đều Mà nhất cái tu Là tu thiền đó. Có một lần có một sư cô đó hỏi tôi Hỏi là Sao con thấy con còn những cái khuyết điểm thế này thế kia Tôi mới hỏi là Giờ con đi học như vậy con có người thiền không nó dạ thưa thầy con nghĩ là đây giờ thời gian này chưa phải là thời gian con tu thiền nên con lo học nói con đừng nói gì nữa vất đi thầy không trả lời gì nữa hết nếu không tu thiền thì thầy không trả lời gì nữa hết thôi đi về không trả lời tôi nói thẳng luôn nạt thẳng luôn bởi vì trong ba việc tu học công quả bỏ cái tu rồi là bỏ cái nền thì những chuyện còn lại là vô nghĩa nên tôi không thèm trả lời quý thầy cũng nhớ như vậy là từ đây tới suốt đời ba cái đó luôn luôn giữ đều Nhưng có những lúc thì việc học nhiều, có những lúc công quả nhiều Và có những lúc tu nhiều, nhưng không bao giờ bỏ tu Nền của mình như vậy Một yếu tố để làm tâm dễ sao lãng nữa là sự tham đắm thế gian Tham đắm thế gian Là chúng ta mê đời á, tự nhiên thấy cuộc đời bên ngoài nó có nhiều cái gì nó đáng yêu, đáng quý Cái mình hay nghĩ về chuyện bên ngoài cuộc đời Nó làm tâm mình sao động Là tuy đã xuất gia vào trong chùa Mà tự nhiên thấy người ta đi chiếc xe đẹp Mình cũng ham Thấy người ta đi chiếc xe hơi Mình cũng mơ ước Thấy người ta mặc bộ quần áo Mô đen đẹp đứng ngắm Là cái tâm đó là cái người này Tâm chưa có thoát trần Là còn mê đời Thì như vậy người này động loạn Không tu được Ví dụ thấy một người nào đó Họ họ giàu quá Họ đi vào chùa Tự nhiên mình có cái Cái vồn vã ân cần hơn Mình cũng đang bị cái tâm mê đời Hoặc là thấy ai Mà vô họ Họ sang trọng nhìn vô thì mình thấy mình cũng tấm tắc mình khen Mình cũng đang bị cái tâm mê đời Mà sợ nhất một cái mê rất nặng là mê gì? Mê sắc Tức là cái luyến ái nam nữ Đó là cái đáng sợ nhất à, Khi mình thấy hình bóng người nữ Mà gọi là khả ái Thì mình có cái vấn vương Đó gọi là Là bị có cái luyến ái nam nữ Thì tâm rất là động Quý thầy có bị không? Trời, nói có thẳng thường vậy nè 
Rồi thành thật khai báo trước bình minh vậy đó hả Nghe hả Trời ơi Trên cái Cái này nó rất là khó và rất là tế nhị Thì Tôi có nói cái điều này trong tâm lý đạo đức Nhưng mà chắc lúc nào phải nói lại Lúc nào nó có duyên phải nói lại vấn đề này Cho nên phải ráng vượt qua Vì cái mà cái tham đấm đời á Làm cho tâm mình loạn Không có tập trung được Đây đòi hỏi cái ý chí dữ lắm Chứ không phải là dễ đâu Cái công đức và ý chí và quyết tâm Phật cũng có dạy cách để chúng ta đừng tham đấm cuộc đời nữa Là quán thế gian là vô thường đó Hãy nhớ như vậy Cho nên chúng ta cũng thường suy nghĩ điều đó Ví dụ như thấy một người phụ nữ đẹp Thì mình phải nhớ lời Phật dạy Là cái nhan sắc rồi sẽ tàn tạ Cái lưng rồi sẽ cong như cái mái nhà Phật dạy của đó Mà dính vô nó rồi thì đổ nợ Tùm lum chuyện xảy ra À mà thấy cười cười đẹp đẽ vậy chứ nhưng về tới nơi mới biết đó là bà chăng chăng tuy nhiên nó có một cái trung đạo về để ý một chút tới chùa thấy mấy cổ cười nhưng về nhà mới thấy bà trợn mắt đừng ham mà nó có một cái trung đạo thế này là khi mà mình tránh thế gian á thì nó đưa ra cái hệ quả là mình sẽ sẽ thờ ơ thờ ơ với thế gian tức là mất cái từ bi nè mình sẽ không còn cái tận tụy để mà phụng sự nữa nó lại mất cái từ bi còn khi mà mình mình nghĩ rằng mình sợ là mình tận tụy với đời tận tụy lo cho đời thì e rằng mình sẽ bị đắm nhiễm không đó đây là cái nghịch lý còn cái trung đạo là chỗ này Chúng ta phải làm sao mà vừa tận tụy mà vừa Mà vừa vô Vô nhiễm Đây là cái trung đạo buộc chúng ta phải thực hành Mà rất là khó Ví dụ một cái người họ đơn giản là họ thấy đời là vô thường Họ quay lưng rồi xong chuyện luôn Tôi sợ nhiễm đời Cho nên không bao giờ tôi dính líu với cuộc đời Và người này cũng rơi vào cái thở mất từ bi luôn Đạo Phật cũng sẽ không phát triển Đạo Phật sẽ không phát triển bởi cái hạng người tránh đời này cho nên đạo Phật cần cái người này tận tụy với cuộc đời mà vô nhiễm với cuộc đời. Chúng ta phải luyện được cái bản lĩnh này. Tận tụy lo cho đời, lo cho Phật pháp, lo cho chúng sinh mà mà vô nhiễm. Ráng làm cái này. Được không? Ráng nha, ráng. Khó đó chứ không phải dễ đâu. Mà đó là cái trung đạo. Lạch quá không được. Mình lạch qua một bên là tận tụy mà đắm nhiễm rồi là mình cũng mất tu. Mà mình lật qua bên là tránh đời rồi thờ ơ mất từ bi Cũng hết tu luôn, cũng không có công đức Nên chỉ có một cái trung đạo Một đường giữa thẳng băng hẹp hẹp phải lách mà đi qua thôi là Vừa tận tụy mà vừa vô nhiễm Chỉ có con đường đó Một yếu tố nữa để làm cho tâm chúng ta bị sao lãng Là một bệnh lý ở cái thần kinh não Là chúng ta biết á, cái vùng não chúng ta thế này cái khối não to trên đây gọi là cái gì? Đại não Cái não nhỏ dưới là tiểu não Dưới tiểu não là Cuốn não, đúng chính xác Thì Cái người nào mà cái cuốn não này bị yếu á Thì tự nhiên cái vùng vỏ não trên này Nó căng thẳng ra, nó sao động, nó suy nghĩ Tùm lum hết vọng tưởng nó tuôn tràn ao ạt Không kiềm chế được Kỳ lạ như vậy Cái cuốn não dưới này mà yếu á Là 
nguyên cái cái vỏ não phía trên đó, nó nó giấy động chiều không nổi và cái bệnh nó người ta gọi là stress có khi người ta gọi là depressed là trầm uất á và có khi người ta gọi là suy nhược thần kinh mental weakness à cái cuốn não này mà nó yếu á thì tự nhiên cái vùng não này nó sôi lên liền nó sôi rào 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 những ý tưởng lên kèm không được căng thẳng luôn Đó. thì người ta gọi trong ba tên khác nhau nhưng sự thật con thứ cái depressed này người ta gọi là bệnh trầm uất nghe cái chữ trầm uất mình tưởng người này không có suy nghĩ gì không có cái người mà trầm uất này mới là người suy nghĩ động trời thiên hạ nó cũng là stress mà nó cũng là mental weakness là suy nhược thần kinh luôn là do yếu cái cái vùng cuốn não này nên khi mà cái người nào mà nếu bị bệnh này thì phải chữa thì chữa có mấy cách thế này thứ nhất là phải phải uống thuốc uống thuốc <cười> bệnh thì phải uống thuốc nhưng mà phải làm cái loại thuốc bổ cái chân âm bổ chân âm thì cái thuốc này á thuốc tây không có nha mình có cái ông thầy thuốc bắc đây đâu rồi à đúng rồi đó nghĩa là ai muốn tìm cái thuốc bổ âm thì lại ông thầy này tên gì thiện phát ha, rồi đó ở thiên khánh con thầy thiện phát nha con thầy thì à, thứ nhất là uống thuốc bổ chân âm thứ hai là luyện tập khí công ha để tích lũy được cái nội lực ở đan điền thứ ba là phải lạy phật sám hối và thứ tư là gây tạo công đức chúng ta kê cái bốn đơn thuốc ra liền hay là mình thấy một người nào mà họ diễn tả nói sao con bị căng thẳng con bị suy nhược thần kinh hay con bị trầm uất thì lập tức kê bốn cái đơn thuốc ra liền nói rồi phật tử lại đây thầy chỉ cho thứ nhất là uống cái thuốc bổ âm dày 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 ha có nhục thung dung có thuộc địa có hà thủ ô rồi ngưu tất rồi mấy ba kích đủ hoài sơn sơn thù gì đó rồi kế tiếp là phải tập khí công tích lũy được cái nội lực đang điền Bây giờ mỗi ngày phải lạy phật sám hối thiết tha và thứ ba là phải đi làm phước gây tạo công đức lại để chữa cái cuốn não cho nó mạnh lên lại nhưng mà nó cũng tùy cái thể tạng đó ví dụ người việt nam mình với cái cuốn não nó yếu hơn người tây phương cái người hồi giáo người tây phương ở về phía tây đó thì những cái cuốn não họ mạnh đó. tinh thần họ khủng khiếp lắm cái người việt nam mình với lại yếu hơn nó cũng là thể tạng không biết sao giờ mình chịu mình ráng mình tu tập để mình bù lại cái đó cái bẩm sinh cái người việt nam mình yếu cái cuốn não hơn là cái người phía bên tây phương rồi một cái nguyên nhân nữa làm cho chúng ta bị dễ bị sao lãng nữa là những tư tưởng thấp hèn ích kỷ kiêu mạn hơn thua oán thù dục vọng là những cái tư tưởng nó làm cho mình cũng hay bị sao lãng nếu có những cái tư tưởng nó khởi lên thì mình phải sám hối liền chỉ được phép suy nghĩ những điều lành điều tốt thôi giống như là mình bỏ hai cái hũ mà đậu đen đậu trắng á làm sao cuối cùng chỉ đem đải huynh đệ đậu trắng thì được chứ mà mỗi tháng đem nó đải toàn đậu đen không thì cũng kỳ đem ra nấu chè đậu đen không kẹt làm sao kiếm đậu trắng nấu chè đừng có đậu đen nữa ví dụ như là mình có những lúc nào đó mình hơi giận huynh đệ mình chút mình biết ngay là là sai lầm phải sám hối liền không có lên lạy phật sám hối thì cũng phải ngay lúc đó niệm phật sám hối nha mình hơi giận huynh đệ mình chút trong chúng sống nhau có giận không có giận qua giận lại không có đều không đều đặn ha mỗi ngày đều đặn nên phải ráng hãy mình thấy vừa giận huynh đệ mình là buông xuống liền mình chỉ tha thứ độ lượng thương yêu thôi và suốt đời như vậy suốt đời sau này quý thầy bước ra khỏi ngôi trường này đi về cái trú xứ mình hay đi học lên cao hơn mình còn phải va chạm rất nhiều với cuộc đời 
Thì những cái gì trong những ngày tháng ở đây Mình tu dưỡng, mình tập không ích kỷ nè Sống buông xả hy sinh cho người hết Giúp người không kể tới thân mình Rồi ai làm gì trái ý không giận là Dần như vậy Để nuôi dưỡng những cái tư tưởng thiện lành Trong tâm và để cho tâm không bị sao lãng Nên những cái tư tưởng mà nghĩ bậy nghĩ bạ Là nó đánh vào cái công phu thiền định dữ lắm Nên Chỉ được phép nghĩ như điều tốt mà thôi Nó có một cái này Là khi mà chúng ta có được cái chánh niệm á Thì cái thùy tráng này nó rất là sáng Nó sáng rỗng à Nhưng mà nhớ là đừng có an trú Cái tâm mình ở phía trước nha Đừng an trú Thấy nó sáng rồi chứ vẫn phải để ý ở phía Phía sau Bởi vì vọng tưởng nó đánh từ phía sau đánh lên Chứ mình nhìn phía trước này không thấy gì á Nhưng vọng tưởng nó đánh từ đây Phía trước sáng nhưng phải để ý phía sau Nhớ như vậy Bây giờ cái giá trị của chánh niệm Phần cuối Vì chánh niệm nó là một cái kết quả Tu hành Đã chứng được một phần à, Cho nên là tâm chúng ta Đã bước sang một cái trạng thái mới là Sau một thời gian dài Mình an trú trong công phu vững chắc Thì đến khi tâm nó bừng vỡ ra Nó sáng lên Thì chúng ta thành tựu được cái chánh niệm Khi mà đã có chánh niệm rồi đó Lúc đó tâm nó không bị sao lãng Ra khỏi cái pháp môn tu nữa Hay là nhiếp tâm rồi trong hơi thở rồi nắm chặt luôn Không có vọng tưởng nào đánh mình được Kéo mình được ra khỏi cái hơi thở hết Nó gọi là là chánh niệm Cho nên khi mà mình có được cái kết quả này rồi đó Tự nhiên mình vững tin để mình đi tới Mình tu hành Gọi là mình đủ niềm tin trong Phật Pháp Trước đây á, khi chưa có chánh niệm á, mình dễ loạn động, còn tâm bùng vỡ rồi tự tâm giữ lấy tâm cho nên mình rất là dễ nhiếp tâm. Chỉ khéo léo giữ gìn nhẹ 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 là tâm có thể yên ổn được. À. Tuy nhiên nó có vài cái điều nguy hiểm, vài cái điều nguy hiểm là chỗ này là do mình không có được răng nhắc kỹ cái mình hiểu lầm và mình nói rằng là mình đã đã ngộ đạo Nhiều người tu được tới chỗ này nói rằng mình đã ngộ được chân tâm Phật tánh Đã kiến tánh rồi Và tự đánh giá mình cao Chính vì tự đánh giá mình cao cho nên bị kiêu mạng, bị tổn phước Thì về sau này có thể cái chánh niệm nó bị mất trở lại Tối trở lại cái tâm, thoái trở lại, loạn trở lại như cũ luôn Và có khi loạn hơn hồi trước nữa. Có những người mà tôi đã biết Trước đây họ đạt được cái trình độ thiền định rất là sâu Nhưng sau đó họ bị điên Điên là bởi vì hai lý do Lý do thứ nhất là họ tưởng họ chứng quá cao Lý do thứ hai là họ an trú tâm trên đầu không Cho nên lúc mà định rồi nó lực nó rút lên trên đầu hết Rút mạnh hơn cái khi phá vỡ bộ não luôn Điên luôn Nên vì vậy khi mình tu căn bản Mặc dù cái não rất là trống, rất là sảng khoái Nhưng không an trú trên đầu mà lúc nào cũng an trú dưới Với bụng lúc nào tâm ở phía dưới hết Mặc dù toàn thân nó rỗng suốt từ chân lên tới đầu Nhưng mà không được để trên đầu Thì mình có căn bản đi hoài Và biết mình vẫn còn thấp chứ không phải mình đã cao Thế nên cái cẩn thận thứ nhất Là không được Đánh giá quá cao Không được đánh giá quá cao cái kết quả này Mà khi được chánh niệm rồi đó Cái lỗi là đánh giá quá cao sẽ là mình tổn phước Mà cái nhược điểm thứ hai á Là coi thường chánh niệm Mình được rồi mình lại coi thường Mình không biết quý trọng Là cái lỗi thứ hai Nói rằng mình sợ mình Mình đánh giá quá cao rồi mình sẽ bị tổn phước Cho nên mình coi thường cái kết quả đó Cả hai cái này đều là mất Mất chánh niệm hết Là tâm mình tỉnh sáng rồi mà không biết tận dụng để tu Thì cũng sẽ mất chánh niệm Không tu được Hoặc là được rồi đánh giá quá cao Cũng sẽ mất luôn Cả hai đều lỗi 
nó ngộ lắm nó giống như cuộc đời mình có tiền vậy đó để có tiền á mà mình mình thờ đồng tiền ke ra cắt rắc thì sau này cũng hết tiền mình làm nô lệ đồng tiền thì sau này cũng mất tiền hoặc là có đồng tiền rồi mà mình buông lung xài bậy xài không đúng chỗ xài phí sau này cũng nghèo hết tiền thì cái chánh niệm cũng như tiền vậy đó chúng ta đánh giá cao quá coi đó là thánh thì sau này cũng mất mà coi thường không tận dụng sau này cũng mất chỉ có một cái trung đạo ở giữa mới đúng thôi một cái trung đạo ở giữa là phải biết sử dụng cái chánh niệm để để thấy lỗi lầm từ trong sâu kín thấy những lỗi tế đây là con đường chân chính nhất khi tâm mình mà rỗng sáng hết rồi thì bắt đầu những cái lỗi vi tế trong sâu xa nó hiện ra mình thấy được chứ trước đây không thấy rồi trước đây mình có ích kỷ mình không thấy trước đây mình có sân không thấy có tham không thấy nhưng khi mà chánh niệm nó sáng lên rồi mình rất dễ thấy lỗi nên lúc này là lúc phải tận dụng cái chánh niệm để mà thấy được lỗi lầm và cái người nào mà tu đúng hướng như vậy đó thì họ càng lúc càng đạo đức có cái hạng người này là mất đạo đức nha ví dụ sáng được chánh niệm rồi mà tự cho mình là chứng thánh thì mình thấy ủa ông này ông nói là đúng chánh niệm mà sao thấy ông mất đạo đức bị vậy ông rơi vào bệnh này hoặc là nói ông này nghe ông kể là đúng đạt được chánh niệm rồi nhưng mà sao thấy tư cách cứ tiếp tục tầm thường là ông này chỉ có một ông đúng nhất là ông này là khi ông đạt được chánh niệm rồi thấy tự nhiên lời nói hình vi dáng đi điệu đứng cái nhìn cái cười cái gì cũng cẩn thận hết sống rất là độ lượng thương yêu nhẫn nhục được là cái người này đúng không? có chánh niệm rồi cái đạo đức nó sáng lên từ từ sáng lên từ từ là là đi đúng hướng cái thứ ba cái trung đạo ở giữa đó như vậy cái người đạt được chánh niệm tỉnh giác như vậy á thì phải áp dụng hơi thở khi thở vào biết tâm vẫn còn phiền động thở ra biết tâm vẫn còn phiền động áp dụng hơi thở này để đi tiếp vì sao vậy bởi vì là khi tâm thanh tịnh là chỉ thanh tịnh bên ngoài thôi chứ chưa nên cái người đạt được chánh niệm tỉnh giác rồi vẫn chưa phải là người nhập được sơ thiền nha là vì sao bởi vì cái tiến trình nó như thế này là chúng ta phải an trú được trong pháp môn không bị sao lãng một thời gian dài chúng ta mới bùng vỡ được chánh niệm tỉnh giác thì ở nơi chánh niệm tỉnh giác này mà duy trì được lâu ngày chúng ta mới phá được năm triền cái năm triền cái thì sắp tới bài tới chúng ta sẽ học năm triền cái che tâm đó phá được năm triền cái phá được năm triền cái rồi bắt đầu chúng ta mới ly dục ly bất thiện pháp để nhập vào sơ thiền có người tu suốt đời chưa nhập sơ thiền nha nên sơ thiền khủng khiếp lắm không đơn giản nhiều người tu sơ sơ cứ nói mình chứng này chứng kia là tầm bậy hết sức ấy. vì nổi cái sơ thiền không là nhiều người tu cả đời chưa vô được tu sai hướng rồi không vô được nên vì vậy khi mà có được chánh niệm mà chúng ta dùng cái câu nói là thở vào biết tâm còn phiền động thở ra biết tâm còn phiền động giúp cho mình cảnh giác để tiến thêm và chúng ta cũng nhắc nhau một điều nữa là thế này là bên ngoài tuy yên nhưng mà cả một khối tâm thức bên trong sâu còn rất nhiều loạn động nên nếu chúng ta kiêu mạng không cảnh giác và không chịu gây tạo công đức một ngày nào đó cái vọng tưởng nó sẽ trỗi dậy quật ngã chúng ta còn tệ hơn hồi chúng ta chưa tu hãy nhớ như vậy ừ. rồi chánh niệm còn có một ý nghĩa vui vui về nữa 
là do khi mà chúng ta chứng được chánh niệm á, cái thủy trán ở phía trước nó mở sáng ra cho nên cái người đó lúc nào cũng thấy phía trước mặt mình nó rỗng ra nó sáng tỏ nên trong kinh nikaya đức phật hay dùng cái từ này là an trú chánh niệm trước mặt chứ không phải là quay sau lưng nói chuyện hay minh lãnh à nếu phật hay nói trong nikaya này là tỳ kheo đến một cái ngôi nhà hoang khu rừng phắng ngồi thiền an trú chánh niệm trước mặt à, bởi vì sao bởi vì lúc cái cảm giác cái phía trước mình nó rất là sáng rất là rộng còn cái thiền sư thì dùng cái từ gì cái hỏi ở đạo ở đâu thưa thầy thì ông nói sờ sờ trước mắt sao không thấy <cười> là bởi vì ông thấy vậy ông nói vậy thì nó rộng nó sáng phía trước hỏi sờ sờ trước mắt mà cái người học trò thì không thấy nó ủ trước mắt đâu sao con không thấy ông quánh cái bóp sao mày ngu quá không thấy là bên thiền sư á ông thấy sao ông nói vậy nhưng mà tiếc rằng cái người không thấy nên không hiểu thôi ví dụ bây giờ mình gặp người mù cái người mù mới hỏi là thưa anh bạn sao tôi nghe tiếng gió rồi có tiếng lào xào lào xào của cái gì nói là của lá cây nói lá cây màu gì nó lá cây màu xanh cái nói ủa màu xanh là màu gì nói trời mà màu xanh biết sao diễn tả thì thì tôi thấy là màu xanh tôi nói xanh còn anh không thấy thì sao anh biết thế nào là màu xanh nên chúng ta thấy như vậy cái mình thấy thế nào mình nói như vậy nhưng mà cái người không thấy không hiểu nên mấy ông thiền sư cũng vậy á ông thấy sao ông nói vậy nhưng mình không thấy mình không biết à, nên tôi hay thích cái công án mà của ngài đa phước á cái công án dễ thương anh đây cái chùa của ngài có một cái rừng tre nên có người tới cứ hay hỏi đạo ngài thế nào là rừng tre của đa phước á? thế nào là đạo á ngài hay hỏi là một cây hai cây nghiêng ngài trả lời vậy ông kia nói con chưa ngộ Ngài nói thêm cho rõ, Ngài trả lời là ba cây, bốn cây công Sao hỏi đạo mà cứ ngồi cũng chỉ tre cây nghiêng cây công Thì ông thấy đạo là như vậy á Ông thấy sao ông nói vậy, còn cái người kia ông thấy Không thấy, không thấy đạo nằm ở cây tre nghiêng cây cây công Thôi đành chịu biết sao giờ Nên nó có những cảnh giới mà người ta thấy nó nói mình không thấy, không hiểu Đại khái là như vậy Ở đây cái điều quan trọng là dù cái vùng não phía trước nó khai mở Nhưng chúng ta đừng an trú phía trước tráng nha vì có nhiều cái trường phái tu thiền á Dạy người ta là để tâm ở phía trước tráng này Có không? Có nha, chớ nha, đừng nha Đừng đừng nghe lời dụ dỗ <cười> Vì khi mình an trú trước tráng thì sao? Khí lực từ từ Nó rút lên trên hết Nó trống cái chân âm ở dưới Thì sau này nó hư cái cuốn não Và vỏ não nó loạn lên hư Nên vì vậy Tuy trống phía trước tráng nhưng mà vẫn phải để tâm ở dưới Với đang điền đó, Vẫn để ý cái vọng tưởng ở phía sau như vậy là đúng Mà thêm một điều như nãy chúng ta nói nữa là Chúng ta không cố ý để tâm trên đầu Để theo dõi vòng tưởng Chỉ để ý dưới bụng theo dõi hơi thở Vậy mà đến lúc nào chánh niệm nó bùng vỡ nó khai sáng Thì tự nhiên mình thấy suốt từ chân lên tới đầu Thấy luôn cái vòng tưởng ở phía sau óc Dù không cố ý Tâm của mình là chỉ cố ý để dưới bụng thôi Không có cố ý để trên đầu Nhớ như vậy Nó khác với cái người cố ý để tâm trên đầu Để theo dõi tâm Nhớ như vậy, hai cái khác nhau như vậy Và cái điểm chủ yếu Của cái chánh niệm Hôm nay học là quan trọng nhất chỗ này Là cái yếu chỉ chánh niệm này Sau này quý thầy có chứng được chánh niệm Thì nhớ ngày hôm nay tôi dặn Không được đánh giá cái cao của mình cho mình chứng này cái nọ Cũng không được coi thường Cái chánh niệm đó Mà phải biết tận dụng cái chánh niệm Để thấy được lỗi lầm của mình nha Thì cái câu hỏi để bài làm hôm nay á là đánh giá cái sự sao lãng của mình Trong cái sự tu hành Đi tìm những cái nguyên nhân của sự sao lãng Thì cái câu nói thì gọn nhưng phải viết Dòng dài cho được 
tám trang giấy Mà nếu ai có những cảnh giới gì đặc biệt Thì mình cứ trình bày không sao hết Có ai hỏi gì thêm không? Cái đó là mình do hơi hơi dồn mạnh Là lúc đó mình quên buông lỏng cái toàn thân mình à, Thì để ý là cái căn bản là vẫn phải buông lỏng toàn thân và thấy thân như không ha, Thấy thân như không rồi biết ở đang điền mà không được dồn Bởi vì thầy đã xuất hiện được cái lực Tức là thầy đã đắc được khí á, nói theo nội công là đắc được khí Thì khi đắc được khí rồi mà mình chú tâm ngay một điểm đó nữa Thì nó bắt đầu nó quậy, cái khí nó hoàn nó động Trong nội công người ta, người ta vẫn cái khí đó đi luôn người ta đi người ta luyện để đánh trưởng đánh đồ Nhưng mà mình không có chủ trương Cho nên mình làm cho khí nó, nó tích lũy đầy và nó lắng Là bằng cách là buông lỏng toàn thân, giữ cho toàn thân nó rỗng luôn Thì khí nó sẽ thấm vào trong từng tế bào, nó không có quậy Mà nó trầm lắng Nha. Ăn cơm ít, ăn cơm nhiều thì không quan trọng lắm Nó khỏe là được ha Như vậy. Nhưng mà cái buông lỏng là quan trọng Bởi vậy á, trong cái căn bản của thiền á Cái mà giữ toàn thân buông lỏng Mềm mại, bất động, rất quan trọng Nó là cái nền đó Nếu không có cái đó là về sau tu hư hết sai luôn Nhưng có cái sư cô vậy viết thư cho tôi Nói con tu theo pháp môn của thầy Mà đầu con bị căng thẳng Bệnh Thì nhiều người kêu con đi bác sĩ mà con không đi Con nói để hỏi thầy Thì tôi mới ngạc nhiên tôi nói là nếu mà tu đúng với có cách mà tôi chỉ Không bao giờ bị bệnh, căng thẳng Thì mềm mà ở xa của mình không hỏi kỹ được Chỉ đọc cái bức thư Nhưng mà tôi đoán một chỗ một thôi Tôi nói là Cô buông lỏng toàn thân lại Tập lại cái căn bản là giữ thân mềm mại Bất động, buông lỏng, thấy như không dùm Cái sau cái cô viết thư lại nó dạ Dường như con sai chỗ này, nó để con tập lại Rồi không biết nay là tỉnh chưa hay đi Không biết không thấy cái thư nữa Nhưng mà hầu hết là do chỗ đó đó Cho nên trong cái điều thân á Cái phần đầu tiên là biết toàn thân giữ thân mềm mại Buông lỏng là quan trọng nhất Nhiều khi là thầy Minh Lãnh Mình có cái tiếng, mình có cái đắc khí á Cái mình để quên căn bản Để ý lại một chút ha Khi mình nó động quá nhớ là mình buông lỏng toàn thân để cho nó bớt dồn ở đang điền Do mình cứ chú chặt quá đó Nó có lực rồi làm cho mình là dễ chú chặt thêm rồi nó động luôn do toàn thân nó bị căng mình Buông lỏng nhiều, thấy như hư không luôn cái thân mình Như vậy ha Tại sao mà mình khi mình kiểm soát ở bồn nào thì trong đầu nó nổ tiếng mẹ gạo Nó cũng là một hiện tượng điện Một hiện tượng nhân điện nó sinh nó giấy động bên trong á Là do mình cũng đắc được cái nhân điện á à, Nhưng mà nó cũng là một cái hơi bị dằn ép Có khi nổ cái ầm luôn chứ không phải nổ lắc tắc không nữa Có khi có những trường hợp như vậy nữa Nhưng nó cũng đều là những cái ảo giác Mà cái ảo giác nó xuất hiện là do do mình có yên Tâm có yên, ảo giác mới xuất hiện Sau này chúng ta sẽ học một bài về những cái trở ngại trên đường tu đó Chúng ta sẽ nêu vậy Khi cái người mà vượt qua được vọng tưởng rồi Bắt đầu cái cực khổ phải đối diện là cái ảo giác Vượt qua ảo giác nó mới tiến được Nó cũng là những ảo giác Và để tránh cái ảo giác Cũng trở lại cái căn bản giữ toàn thân buông lỏng Tự nhiên nó lại vượt qua được ảo giác Cái mà giữ toàn thân buông lỏng mềm mại bất động Là phương thuốc rất hiệu nghiệm Thầy con siêng năng lạy Phật sám hối Từ tâm cầu sư địa ngục ba Cái này có thể giúp con đánh tan triền cái Luẩn quẩn thúc đẩy chúng sinh toàn nghiệp không? Được thôi đâu có sao Mấy đó là tốt hết nha Có một người coi như đạt được Cái tâm thanh tịnh buông không mất Vậy buông luôn được không? Đây là trạng thái gì? Con phải tu làm sao? Cái này đó Khi mà thầy giảng tới một bài thiền học á Một bài thiền học thầy sẽ nói về cái trạng thái Chánh niệm tỉnh giác Là nó như thế này Cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác đó, đó là tâm rỗng rang thanh tịnh 
nhẹ nhàng mà thường xuyên hiện hữu thì đối với cái đó đó nó có hai cái cực đoan một cái cực đoan đó là mình cho cái chánh niệm tỉnh giác cái tâm rỗng răng thanh tịnh đó là phật tánh thì mình sẽ kêu mạng đó là một cực đoan sai lầm cái cực đoan thứ hai là buông ra bỏ cái đó không để ý tới cái đó cũng là một cực đoan sai lầm cái trung đạo là gì cái trung đạo là cái trạng thái rỗng răng thanh tịnh sáng suốt đó là mình dùng cái đó để mình tiếp tục khám phá những cái lỗi lầm sâu bên trong của mình thầm kín của mình vì cái trạng thái đó giúp mình dễ phát hiện lỗi lầm mà tu là gì tu là thấy lỗi thôi cho nên phải dùng cái trạng thái đó không có tôn sùng trạng thái đó như phật mà không được ruồng bỏ phải sử dụng cái trạng thái rỗng răng đó để tiếp tục tìm những cái lỗi sâu kín của mình đó đó là trung đạo thím sáu con mỗi lần tụng kinh liên hoàn sám và các bài sám lại khóc ngạn ngào không cầm được nước mắt nhưng nghe băng giảng thì không khóc Rồi thì giảng dở quá chứ làm sao bây giờ phát nguyện ăn chay trường nhờ thầy chỉ dạy ăn như thế nào để không mất sức không bị gầy thì ăn chay thì cũng bị gầy giờ thầy biết trả lời làm sao nữa cái đó thì hỏi sư bác à sư bác càng ngày ăn chay càng mập càng mạnh qua hỏi bên đó nha hỏi đúng địa chỉ hơn bạn là phật con đốt nhang sao tự nhiên phát cháy rụi hết có sao không thầy bác nhang mình di chuyển để lâu có sao không thì được không sao hết nhưng bác nhang mà phát cháy cái lương hương mà phát cháy đó có khi là do cái chân nhang nhiều quá rồi cái nó bén nó cháy nhưng mà có khi là do ví dụ nếu đó là cái bàn thờ mà của ông bà coi chừng ông bà về coi chừng ông bà về nó làm bác nhang cháy thì có cái gì hơi bực bội đó mình phải xét lại hết cái lỗi lầm cúng lái lại sao coi có làm cái gì phật lòng tổ tiên không trong cái lỗi lầm trong đời sống hay không cái đó thường là ông bà có cái tác động Chứ thường bàn thờ Phật thì không có cháy như vậy Bàn thờ Phật cháy chùa có chuyện Còn hoặc là do mình cái chân nhang dày đặc quá Không có rút ra Có người nam thủ nhỏ rất nghèo Cái họ hàng nói kiếp trước làm ác 50 năm sau người đó địa vị lớn Cái họ hàng nói người này có phước Do nhân quả gì chỉ trong một kiếp Mà người này được hưởng thì chuyện bình thường có gì đâu phải không? Có những người đoạn đầu đời họ khổ Như vậy sao họ vinh quang Vì cái phước nó chưa tới lúc nó trổ ra thôi Do cái nhân quả là vào cái khoảng đầu đời đó Những kiếp xưa Họ hay lúc đầu đoạn đời cuộc đời họ không làm phước Đoạn cuối cuộc đời họ làm phước Thì khi tái sinh lại thì đoạn đầu cuộc đời họ nghèo khổ Mà đoạn sau cuộc đời thì họ vinh quang Nó vậy nó ứng theo thời gian thôi chứ không có gì lạ Có ông thầy dạy cách chữa bệnh bằng năng lượng Thượng Đế Đã giải thích cho học trò mình câu hỏi về bùa Bùa là của Đức Phật của Thế Tôn để giúp cho mấy ông thầy làm công quả công đức Giúp cho mọi người hết bệnh Cái này sai nha, cái này không có trong kinh điển Chúng ta nghe theo giáo Pháp Phật mấy cái này mình biết là không có đúng có những câu hỏi về sau nữa thì nó liên quan đến chuyện cá nhân của ông thầy nào đó thì thầy tôi không muốn nói nhưng mà chỉ biết nói tới chữ bùa là không có đúng tại vì bùa là gì bùa hoàn toàn không có năng lực tâm linh tâm lý gì đó bùa chỉ là thế này là âm binh thôi ví dụ như ông thầy bùa mà muốn có bùa đó thì ông phải nuôi âm binh bằng cách là mỗi ngày ông đọc một cái bài chú bài nguyện để kêu âm binh về đó ông cho ăn cho ăn nhiều năm như vậy thì bắt đầu cái vong linh đó những cái vong linh những âm binh đó mới nghe lời ông thì mỗi khi có ai tới thuê tiền ông làm cái gì đó thì ông sai âm binh làm chuyện đó vậy thôi à âm binh sai đi bây giờ mình muốn giải bùa thì mình cũng cũng đơn giản thôi là mỗi khi ví dụ mình bị ai đánh bùa mình biết là nhà mình bị đánh bùa thì mình cứ bày ra mình cúng cơm cái âm binh họ tới mình mời họ vô ăn mình đọc kinh cho họ nghe cái âm binh họ hồi tâm liền họ mới biết là cái ông thầy kia cho ăn mà suối làm bậy còn mình cho ăn là mình suối tu họ nghe lời mình hết Giải tỏa bùa trong chớp mắt liền Rất là lẹ, không sao hết Không có sợ bùa Những người bị rơi vào sao kế đô la hầu Rồi ở chùa phải cúng sao giải hạn Những việc sao đó có ảnh hưởng đến con người không Hay chỉ là lời xem bói 
Thực ra đó là cái tín ngưỡng của cái người Trung Hoa ngày xưa à, Họ tin rằng mỗi năm con người ta bị dời qua một cái sao Rồi có sao tốt, có sao xấu Và cái sao xấu thì phải cúng Thì nhờ cúng như vậy rồi Thì con người ta đỡ cái nguy hiểm như vậy Vì không biết cái thời đó người ta tin quá, tin khiếp luôn ạ Tin khiếp từ tới đầu năm đầu tháng người ta cứ tới mấy ông thầy bói nhờ cúng Thì mấy thầy trong chùa mình mới khó chịu Nói nếu để Phật tử mà cứ tới thầy bói riết cái từ từ bỏ chùa Chứ mấy thầy mình nói, ở đây chùa thầy cũng cúng luôn Cúng ghế đua sao, nó tới vô đừng đi đâu mất công Ở đây cũng linh hơn mấy thầy bói Thế là mấy thầy mình chơi cạnh tranh thị trường á Mình tiếp thị đồ đàng hoàng Dành mất mối lái của mấy thầy bói Rồi thành ra cái bắt đầu cái xuất hiện cái có sao cái đô la hồ trong chùa Chứ thổi xưa không có chuyện đó nha, không có chuyện đó